0: 嗨，情报局的粉丝朋友们，大家好，我是圆圆。我们今天的这个节目的话题呢，是来讨论一下这个比特币、数字黄金这个属性到底成不成立。我们上周做过一次，就是邀请资深的分析师来做过一次这个直播分享。其实里面有一个问题也谈到了这个比特币，呃，到底算不算是数字黄金？今天呢，我们来继续探讨这个话题。在节目开始之前呢，呃，想要学习区块链和这个投资相关的更多知识的呢，可以关注我们的公众号“区块链情报速递”，以及呢，可以添加我们主播麦麦的微信：幺七八零幺五七五八七四。再说一遍：幺七八零幺五七五八七四。然后呢，有机会进入到我们的核心粉丝交流群。好了，下面进入今天的正式内容。为什么要讨论这个话题呢？就是最近这个以太坊的呃创始人威神呢，他最近在推特上面和这个比特币的开发者叫扎克沃尔，他们俩在关于这个比特币数字黄金这个属性在激烈的辩论。最近这个比特币开发者呃扎克沃尔他在推推特上面说这个比特币。曾经、现在，而且永远都是数字黄金，但是这个说法呢，遭到了威神的强烈反对。威神对此反驳到说，他是一一年加入到比特币这个领域的，他记得当时有一个很明显的氛围，就是比特币首先是一种 P to B 现金，其次才是黄金。威神认为呢，最开始。比特币创造的初衷 呢， 就是作为一种点对点的电子现 金， 并且 呢， 中本聪在二零零八年发布的比特币白皮书 中， 对这个比特币的描写也体现了自己的这个说法。白皮书的第一行内容就是一种纯粹的点对点版本的电子现 金， 将允许在线付款直接从一方发送到另一 方， 无需通过金融机构。币神对于比特币一直是数字黄金的这个说法予以了否定，但是并没有否定说比特币数字黄金的这个属性的本质，只是说呃对于比特币的定论的先后顺序提出了质疑。那么，为什么关于比特币和这个数字黄金的关系如此被我们看重呢？就很多争论。中本聪最开始的期许是怎样慢慢被改变的呢？二零零八年的时候，一场全球性的金融危机爆发。这场突如其来的金融海啸即将席卷全球。当这个华尔街巨子雷曼兄弟申请破产保护，华尔街投资银行的倒闭潮接踵而来。高盛集团和呃摩根士丹利也转为了商业银行，风光无限的华尔街投行画上了永久的句号。以美国为首的呃多米诺骨牌效应正在摧毁传统金融的最后一道防线。时势造英雄，当时人们还完全不为人知的这个中本聪呢，意识到了背靠政府权威运行的世界正在崩塌，带着对自由主义的推崇呢，一个全新的去中心化世界正在到来。就是中本聪发明了这个比特币，对于这个点对点的不需要任何可信的第三方的电子现金系统呢，中本聪把它称为是比特币，然后有区块链也由此诞生。在创世区块当中，中本聪写下了这样一句话 t h e t i m e s January 3, 2009, c h a l l e n g e on brink of second b a r r e l of banks." 2009年1月3号，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘。中本聪对于比特币抱有很大的期待，他想创造一个。不被监管、绝对自由的一个金融体系，在中本聪文集当中呢，有关于这个中本聪对于比特币在零售支付方向的这方面的看法。中本聪认为，这个节点赛跑，呃，让比特币在技术上适用于零售支付。在创造比特币的时候呢，中本聪仿佛已经书写好了比特币的未来。本田思域这家公司的这个 CEO 呢，也曾经表示，他一直认为这个中本聪最初是打算将比特币用于付款的，而不是价值存储。就是说，他离开了比特币，所以现在无论是好是坏，社区都处在一种被控制的状态当中。在比特币发展的数十年当中，它的推动者呢，给了他很多很多不同的定义，也逐渐的开始偏离了中本聪最开始的这个定义的轨道。根据这个。呃，有一个网上有一个图表显示这个比特币和 M 一和 M 2美元货币存量的货币流通速度之间的比较。比特币流通速度呢，是一种分析比特币在数字资产经济当中正在流通的速度的指标。通过用 M 一和 M 2这个货币供应绘制比特币的流通速度，并进行分析。其中 M 一就类似于这个现金资产价值。M 2就等于近似现金资产和这个流动性非现金资产。根据图表，很明显可以看出，从2012年开始，比特币已经。呃，连接了将近 M 2美元的货币存量，而不是 M 1这表明呢，它已经被主要用作于储蓄或者是投资，而不是用作支付工具。而比特币作为支付手段这一个表达呢，也似乎已经接近死亡。就是不可否认的是，虽然目前比特币更多的是被作为投资手段和储蓄的手段，但是就像威神所说的，呃，比特币首先还是一种点对点的现金，其次才是黄金。那么，目前被更多的人称为“数字黄金”的比特币和真正的黄金又有什么区别呢？第一点，两者都是货币，但又都不是货币，因为它们可以用于购买商品和服务，所以可以被称为货币。但是，根据定义呢，货币是作为交换媒介和被广泛接受的流通支付手段。黄金被归为商品货币，很大程度上要追溯到这个资本主义早期。黄金其实和任何货币都没有直接挂钩。比特币虽然正在成为一种无论是在线下还是线上都可以被接受的支付手段，很多国家也接受了这样的方式，但它仍然没有被全世界广泛接受。第二点就是，黄金是商品，但是比特币不是。黄金是能够在商业中使用的基本商品或者是硬资产。并且是可以作为生产其他商品的材料的。比特币呢，虽然可以存储，但是它不是物理的，是一种虚拟的，它不能真正的被感觉和持有。第三点就是，比特币和黄金呢都具备相应的避险属性。比特币和黄金都是罕见的，或者说有固定的发行量，它们的价格呢存在波动性，都能作为对那种呃对那些缺乏法定货币和货币政策的信心的替代投资品。黄金能被作为避险资产，是我们一直都知道的，因为它已经获得了全世界的一个广泛的认知，认为它是有价值的。但是，比特币的避险属性是怎么来的呢？它为什么会被呃以前会被称作是数字黄金呢？其实，在比特币的发展历史中呢，有曾经有两次超越黄金的价格，因此才有了这个“数字黄金”支撑。而现在，很多人认为比特币也有很强的避险属性，所以才有越来越多的人把比特币称为“数字黄金”。那什么是避险资产呢？避险资产就是指的是随着市场的变化，价格不会波动太大的一类比较稳定的资产，比如说黄金啊、美元啊等等。比特币是如何被人们？呃，逐渐纳入到避险资产的这个考量范围当中的呢，很早以前呢，就有人把这个比特币和黄金进行了一个相关性的调查。这个数据显示呢，比特币和黄金之间的相关性是 0.496， 甚至在某些特定的时刻飙升到了 0.827。这个相关系数。呃，如果是越接近一呢，就表示越是正相关；如果是越接近负一呢，就表示是越负相关。根据这个数据得出呢，比特币和黄金的移动方向其实是相同的，越来越接近的。而在这个经济动荡的这个环境当中呢，比特币的以下几点属性也是可以完全吸引到这个投资者来投资的。第一点就是比特币交易不需要第三方认证，区块链网络本身就保留了所有交易的公开记录。第二点就是比特币能够，呃，目前能够摆脱世界各国政府和银行系统的这个控制。第三点就是比特币使用者可以用计算机或者是移动设备来进行，呃，及时的实时的交易。第四点就是比特币是世界公认的货币，可以用于在一个国家之内，呃，直接购买另一个国家的商品。并且呢，比特币的这个发行数量是有限的，相比黄金，感觉是更稀缺的。况且现在越来越多的人呢，已经认同了比特币的存在。也许比特币暂时还不能算作是一个呃合格的稳定的避险资产，但是可以当做是避险工具，来避险这个其他有些国家的这个货币贬值的可能性。虽然目前比特币在这个避险属性上还达不到黄金的级别，但是有一点。比特币在防伪方面其实是比黄金做得好的。黄金要证明不是假的，还需要很复杂的技术设备和专业人士，普通老百姓呢是难以辨别真伪的。相比之下，比特币在这方面是更有优势的。这段时间呢，由于这个疫情的原因，全球金融都在大幅的动荡。美国的确诊病例呢，已经超过了24万，大家都处于一种极度的不安的状态当中。当大家疯狂的呃购买黄金进行避险的时候呢，黄金作为罕见的物品，肯定不能同时的满足大量的人的这个购买需求。而在接下来的金融市场当中呢，比特币很可能成为黄金的一个呃替代品，被大家来购买来进行呃避险。正常情况下，黄金确实是有比较好的避险属性，但是我们也可以看到，在这个流动性比较枯竭的时候，黄金其实还起不到真正的避险的作用。所以，避险属性这种东西呢，是一个类似的比较虚的东西，就是我们也不能太迷信，还是要具体情况具体分析。比特币诞生于社会动荡的时期，它本身。在诞生之初就已经埋下了自身的这个避险优势，在时间的冲刷之下，随着比特币被更多的人来知道、来认可，加上政府对比特币以及这个区块链技术的支持，比特币在未来呢，或许某一天可以成为。一个真正的避险资产，当然我们也不能忘掉比特币它的另一个属性，就是它可以用来支付，可以我们可以期待它未来呢可以真正的落地到这个零售支付这个场景当中。也许在不久的将来，比特币和黄金能成为一个真正的这种旗鼓相当的避险资产的这种存在。好了，今天的呃，以上就是今天的节目的全部内容，感谢大家的收听。大家有如果有什么好的看法的话，可以在我们的节目下面留言。学习完记得打卡哟。接下来三天呢就是假期了，我们可能就会这几天不会更新，大家呢可以在群里和我们来呃讨论交流。我们下周再见，拜拜。